0: En la familia Nueva Vida tenemos como propósito mejorar nuestra calidad de vida y las relaciones con los demás cada día. Y creemos que esta conferencia puede ser un apoyo para lograrlo. Vamos a orar para empezar. Si puedes poner tu mano derecha sobre el lado de tu corazón. Dios en el nombre de Jesús te pedimos o te pido encarecidamente Dios que puedas ministrar el espíritu, el alma y la carne de cada uno de ellos Dios. Te pido, Señor, que hables fuertemente a sus corazones, que pueda ser ministrada su carne, pueda ser ministrado su corazón y pueda ser ministrados sus pensamientos. Que podamos ser transformados y que esta palabra caiga en buena tierra para que pueda dar un fruto al ciento por uno. Dale a mis amados amigos la agilidad de entender lo que quiero decirles y a mí dame la habilidad de expresarme sabiamente para que cada palabra salida de mi boca sea una bendición en el nombre de Jesús, amén cuando el Señor creó los cielos, la tierra, los animales y, a la, y al hombre el Señor dijo hace falta algo hace falta algo y decidió crear a la mujer y no, y no tanto para que tuviese sexo con el hombre no tanto para que tuvieran hijos no, era para que la mujer infundiera vida cuando una mujer no ve a otra que la ama y le dice, amiga, te he extrañado. ¿Sí les ha pasado eso? Que cuando dejas de ver a alguien te dice, te extrañé, te eché de menos. Eso es una mujer. Una mujer que infunde vida es extrañada por otra. Pero en cambio, una mujer de esas que vibran bien, gacho, cuando llegan uno dice, ay, ya llegó. ¿Sí me estoy explicando? ¿Qué tipo de mujer quiere ser? ¿Quiere ser el tipo de mujer que la suegra, que se lleva súper bien con la nuera o con el yerno? ¿O quiere ser la suegra que nunca jamás ni sus hijos visitan? ¿Sí conocen mujeres así que no las visita absolutamente nadie? Porque no infunden vida. Porque todo lo que infunden es dolor. Y hay mujeres y hay hombres así. Hay hombres de veras que son una calamidad. Que son, como les dije, tóxicos. En esta vida todos tenemos un modelo. Y todos seguimos un modelo. Y, y, y es imposible... Que tú me digas que no tienes un modelo. Es que yo soy lo que yo quiero ser y a mí nadie influye en mí. Por favor. Hoy que estamos en, en el mundo de las redes sociales influyen en ti de manera grandiosa. Cariño, ¿llevo 28 minutos? ¿Cuánto llevo? Frank? Ok. Es que estoy... No, ya no le muevas. Ya sé que hay que quitarle 14. Un cuarto de hora. Este... Hoy con las redes sociales, de verdad la gente influye en el pensamiento, la ropa, actitudes y formas de otro. Yo conozco a una niña que está linda, tiene un hermoso carro, una buena economía, pero se frustra porque en las fotos no se ve igual de bonita que Kelly Jenner. Y tú dices, ¿que quién, hija? Que Kelly Jenner, señora. No, oh, pues está complicado. Hoy los jóvenes no se casan porque no tienen dinero para la boda. A chispas. ¿Cómo? Entonces tú quieres una fiesta, tú no quieres una familia. Sí, o sea, si tú no te casas y ya tienes edad adulta y vives con alguien, es porque no quieres. No pongas pretextos. Una vez, les voy a comentar, un, <ríe> fuimos a una boda. Y en esa boda ven que luego dan pantuflas cuando se ponen buenas las fiestas y empiezan a dar las pantuflas. A mí no me tocaron porque yo no bailaba pero a la gente que baila les tocan pantuflas. Y entonces en cuestión de ocho meses el matrimonio se separó. Y fue una hermosa boda, fue una boda muy bonita. De Esas que son en el salón este del hotel. En el Poza Rica hay de esas bien bonitas, de orquesta y mariachis norteños, o sea, fiestonona. Y entonces viene y me dice mi amiga, oye, ¿supiste que se divorció fulanita? Ay, ¿en serio ya se divorciaron? Sí. Me dice, ¿tú crees? Me han dilatado más a mí las pantuflas que a ellos el matrimonio. Fuertes declaraciones. Entonces ellos no querían una familia, ellos querían una fiesta. Sí me estoy explicando, ¿qué es lo que tú quieres? Una familia que imparte vida o una fiesta que muestra lujos que no puedes pagar. Y que entras al estado de matrimonio endeudadísimo. ¿Qué es lo que quieres? ¿Impartir vida o impartir qué dirán? Apariencias. Porque hoy las chicas se van de luna de miel. Yo, yo, fui, yo conozco una niña que se fue de luna de miel con sus amigas a Colombia. A Cartagena. Se fueron una semana de, de, de despedida de soltera. Así a Cartagena con sus amigas se fue. ¿Qué tal? Vámonos a Cartagena. ¿Qué tal, chicas? Vamos y sí, vamos. Se van las, ella y sus diez damas. Si yo les contara esa boda, no me la creen. Era un sueño. Estamos hablando de una boda como de 3, 4 millones de pesos. Se fueron un mes de vacaciones a India. Japón, Taipei, Taiwán, Tai Chi, pacata pa ta, pa ta, 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 ta. y saben que yo fui muy feliz, pues sí. Yo era bien feliz viendo las fotos en el, en el Instagram, en Instagram, yo, yo era muy feliz, ándale, viendo las fotos. Despiértate, Fran, desde que llegaste en la primera ronda duerme y duerme. Si ahorita se le se quedó dormido, se le cayó. Te voy a sentar junto con mi mamá y con doña Yola. Los tres voy a sentar juntos. Y quien quiera, sin quien se duerma, le voy a decir: siéntate acá con Frank. Vuelvanse a cabecear, doña Yola y mi mamá, y las voy a sentar con Frank. Se les caigan los celulares a las dos. Y no estoy enojada nada más, estoy viendo quién se duerme. ¿Ustedes creen que no lo noto? Aquí todo se ve. Entonces, mira, ya, ya no dijo, los voy a abrir los ojos, voy a abrir los ojos porque la pastora ya anda muy caliente, ya anda muy caliente. Bueno. Yo fui muy feliz viendo sus fotos de su luna de miel. Yo no me frustré porque a mí no me ocupa su vida. A mí no me preocupa su vida. Yo disfruto su vida, pero hay gente que se frustra porque no tiene lo que otro tiene, porque no han entendido su rol en la vida. Es eso te frustra que no tienes el esposo que tiene tu amiga lógico porque tú no eres tu amiga es que tiene un muy buen esposo para empezar ella no fue tonta como tú ella escogió un buen hombre desde ahí empieza ay es que yo no sé cómo Cita puede ser novia de Alejandro cómo se casó con San Alejandro Tadeo el abogado de los casos difíciles vuela, vuela, vuela en las noches deberían de verlo como vuela yo no sé por qué Alejandro se casó con Cita Cita siempre anda tan arreglada ponle, ponle a la bola y tu mujer va a estar siempre arreglada la quieres arreglada y no le inviertes billetes eso es imposible no se puede un buen tinte se nota una buena crema se nota unos buenos zapatos se nota, una buena bolsa, una buena ropa interior se nota. Quieres que se vea bien por fuera, se tiene que andar bien puesta por dentro. Pero quieren que tu esposa traiga el resorte así. Las mujeres saben de lo que hablo, que les jalas y le jalas ya no levanta nada, entonces lógicamente no se va a ver bien. Tienes que aprender que tu mujer tiene que infundir vida. Y si quieres que tu mujer infunda vida, se tiene que sentir hermosa por dentro. Entiéndelo, hombre. Tú hermoseas a tu mujer. Ven, cariño. A mí la gente me ha dicho, párate aquí. Y yo lo sé, y yo lo he visto, yo soy más guapa hoy que de soltera. Es en serio. Pero la Biblia es clara. Y la Biblia dice que el novio es Jesucristo y que la iglesia es su novia y que el novio hermosea a la novia y gran parte de que yo me vea bien y de que yo esté bien y de que yo me luzca bien y que yo no me enferme constantemente es porque tengo un hombre que me protege, que me cuida, que me ama, que da su vida por mí y por su familia. Eso es un hombre. Y un hombre así va a sacar una mujer de una sola pieza. Pero si tú eres un hombre que va y viene constantemente como olas del mar, va y viene según tu estado de ánimo, eso vas a tener por mujer. Una mujer inconstante, una mujer infeliz, una mujer insegura, una mujer que va a buscar quien la haga feliz. Gracias, cariño. La mujer es el reflejo del esposo. Tú quieres saber cómo está un matrimonio, mira a la mujer. Y si la mujer está toda echada para abajo, con los pelos así, con una jeta de este tamaño, con los, las uñas de los pies que aruñan. Así está el matrimonio. Yo a mi esposo le he dicho, espérame, me voy a cortar las uñas de mis pies. Y agarro una tina y me pongo... Tengo una tina que echa burbujitas... Que mi mamá siempre me la quiere tirar... Que ni lo ocupas... Pues yo no le voy a estar diciendo... Ya lo ocupé... <risa> Vengo y me corto mis uñas... Me pongo crema en mis pies... En mis talones... Y él entiende que cuando yo hago eso... Es imposible... Que yo le pueda dar de cenar... Porque estoy atendiéndome mis pies... Pero hay mujeres... Que son capaces de desgastarse y de devanarse para que al final en la vida no te agradezcan ni las buenas noches y eso es por tu decisión mujer, porque tú lo haces porque tú quieres si te llegas a cortar a, a poner a cortarte las uñas de los pies y tu marido te mete un sape, háblale al difi que se lo lleven al bote eh como al jugador de la América Ay, me da, qué gusto me dio que lo metieran al bote. Y ni, miren, y no porque le va a la América. No, no, no porque le vaya a la América yo. Pero yo sí le voy a las mujeres. Yo soy mujer, yo no soy feminista, yo soy mujer. Y yo he entendido como mujer que si yo quiero ser plena, yo necesito un buen líder. Y el buen líder es mi esposo. Y luego le digo, me voy a la casa, me voy a, me voy a depilar... Y me voy a ir a cortar las uñas de los pies. Y él sabe que, pues, uh, tres días, manos no, espérese. Y ahí está uno con el sacasejas, y el, la lámpara y el foco, y suda uno que da miedo, pero te estás quitando. Porque te quieres ver bien. Eso es una mujer. Cuando yo me casé, Alejandro, mi familia se acercó para decirle, ¿estás seguro que te quieres casar con Cita? Es que Cita no sabe hacer nada. ¿Y saben qué? La neta, yo no sabía hacer nada. ¿Sabes lo que es nada? Multiplicado por mil. O sea que yo hacía nada a la mil potencia. Hija única, una situación económica estable, una mamá que trabaja, entonces mi mamá, teníamos una niña que nos ayudaba en casa que se llamaba Patti. O se llama Pati. Un poquito más jovencita que yo. Bien chambeadora la Patti. Y Pati, aparte de ayudar en la casa, Pati me asistía a mí. Mi mamá siempre puso a alguien que me cuidara a mí. Cuando yo era adolescente, puso a José. Y José me hacía a mí, escuchen bien, un kilo de masa en empanadas. Me almorzaba yo los sábados. Me torteaba un kilo de masa en empanadas y me comía yo el kilo de masa. Un adolescente, una mamá trabajando, hartos, frijoles, harta, masa y hartos, peso, acábate, lo dale fondo. no que dicen, se comieron todo el pan bimbo. Si lo acabo de comprar hoy, ¿verdad, Michui? Y un cuarto de jamón y a Alexis le da vida. Cuando yo me iba a bañar, Pati, yo le decía, Pati, me voy a bañar. Pati me diaba el agua. Me la arreglaba. Y ya me metía yo a bañar. Y yo no le cerraba la llave del agua hasta que no me terminaba de bañar. Ese tipo de inútil era yo. ¿Qué me estoy explicando? Una inútil. Cuando yo salí de bañarme, la cama ya estaba tendida. Y en lo que yo me estaba secando, yo le decía a Pati qué ropa me tenía que sacar me terminaba yo de secar, de ponerme la crema y ya estaba la ropa que yo quería. Y mientras yo me peinaba y me arreglaba y me maquillaba y me ponía chula, Pati me hacía de desayunar lo que yo le dijera. Salía yo de arreglarme a desayunar, terminaba de desayunar y ya me bajaba yo a trabajar. Y Pati recogía. Cuando subíamos la comida estaba. Y todos los días era lo mismo. Feliz, feliz. Súper feliz. Y me caso transitorio de Pemex, oh qué divertido, un día hay chamba otro día no hay, sale, mi mamá le dice a Alejandro llévate a Pati, porque mamá no quería que me regresaran, sí llévate a Pati Alejandro llévate a Pati y Alejandro le dijo no suegra no me alcanza para pagarle a Pati yo la pago, yo la pago, yo la pago llévatela, no suegra no me la voy a llevar Y yo dije, Padre Dios, no se la va a llevar. Y yo ya era cristiana. Este tipo de inútil ya era cristiana, ¿eh? Y servía en la iglesia. Y pasaba horas en la iglesia. Y era del grupo de intercesión. Y de las que ayunaban dos días a la semana. Y me tocaba orar de tres de la mañana a cinco todos los lunes y los martes. O sea, no era yo cualquier gente. Pero era inútil. Sí me estoy explicando. Me caso. El día que me caso, mi, mi pastor pone una tela blanca en el piso, Alejandro y a mí nos quitan los zapatos y nos para sobre ese pedazo de tela blanca y dijo las siguientes palabras, quítense los zapatos, párense aquí y dice lo que dice la palabra, que ese lugar era un lugar santo y que era un matrimonio santo, que todas las cosas iban a ser hechas nuevas. En ese momento a mí me cayeron los 20. Que cita tenía que ser dejar la inútil para ser hoy una mujer? Me voy de luna de miel, regreso, dos maletotas de ropa sucia, me pongo a lavar. Horror, error, la muerte. Mamá, ¿cómo se lava? Échale jabón y échale la ropa, ¿no? se para por colores, Dios te ayude. Alejandro se creía chamaco y se fue con sus amigos los solteros. No lo volvió a hacer nunca. ¿eh? Una vez lo hizo y no lo volvió a hacer. Hasta aquí me quemaron. Ven que la lavadora había que meter la ropa y sacarla. Y el detergente me quemó. Se me quemaron mis brazos. ¿Si ¿Sí entienden lo que es una inútil? Y de repente lava. Y no le calculaba el puño. Y agarro el puño, meto en la mano al al agua y ven que arde la mano, ¡Oh, me ardió ¡Oh, horrible horrible, oh, no te rías, Francisco, porque a ti ya te pasó, ya lo sé, el inútil aprendió también, sápele, pero te le digo, hay mujeres inútiles y hay hombres inútiles, también aprendo, tuvieron que llevarme al doctor, salió más caro el caldo que las albóndigas, se mamá ya después ya lloraba, ay hija, tus manos, yo con un calenturón que ni a la iglesia fui al otro día, que me fue muy mal, pero hoy, me puedo llenar la boca diciéndote que no hay un solo platillo el día de hoy que yo no me proponga en mi cabeza y en mi corazón y en mi carne a hacer que no me salga. Pregúntenme ustedes de cualquier comida, yo, yo tuesto chiles, desveno chiles, hago caldos, hago sopas, manejo los mariscos a la perfección. Le quito el caparazón, los abro, abro jaivas, etcétera, etcétera, etcétera. No tengo muchacha, no tengo quien me ayude. ¿Mande? Bordo, bordo, me encanta bordar. La playera ayer la traía yo bordada, no como la yola que le pegó stickers. No, yo la bordé. Cuando tú entiendes que tú eres una mujer... Tienes que cambiar. Cuando yo me paré en ese cuadro blanco, yo tuve un encuentro personal con Dios. No fui un encuentro. No fui, lo tuve. Y en ese momento todo cambió. No sé si me estoy explicando. ¿Qué modelo eres tú? ¿Eres el modelo de mujeres que van por la calle gritando, destruyendo? ¿O eres el modelo de mujer que imparte vida? E impartir vida te va a costar sacrificio. E impartir vida implica que tú vas a morir para que otro crezca. Impartida, impartir vida es que tú menguas y la persona que estás enseñando va a crecer. Me dice mi esposo, si te necesitas disipular a alguien y sacar de esa, de esa persona su mejor versión. Le dije, discúlpame la vida, pastor, pero yo ya tengo una discípula y mi discípula se llama Nisa. Y yo a Anisa la disipulo cada día. Yo no sé con ustedes a quién disipulan, pero a veces no disipulas ni a tus hijos. Necesitamos disipular y sacar de una persona lo mejor. Y yo sé que Daniela es una buena niña y es una hermosa niña, pero Daniela pueden sacarle un potencial extraordinario si alguien la disipula y le enseña a Daniela a explotar lo que ella es. Me voy a ir súper rápido. Y no había predicado, apenas voy a empezar a predicar. Ah, es cierto, estoy bromeando. Sara, Génesis 18.10 dice, dentro de un año tu esposa Sara tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la conversación desde la carpa y Abraham y Sara. Eran muy ancianos en ese tiempo y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos. O sea que Sara ya no menstruaba, Sara ya era una persona mayor. Y originalmente Sara no podía tener hijos. Hay personas que te dicen, no puedes tener hijos. A mí me lo dijeron. Y Dios fue tan bueno que Dios me permitió tener hijos. Pero pasa algo. Abraham es conocido como el padre de multitudes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y un padre qué necesita para ser padre? No. ¿Un padre qué necesita para ser padre? Una mujer. Sí, porque un hombre no puede tener hijos sin mujer. O sí, si diga la HDMGI del gobierno que sí se puede, no se puede. Que hay inseminaciones es otro rollo, pero necesitan juntar hombre con mujer a, a, a fuerza. No hay otra manera. Así como Abraham es llamado el padre de multitudes, de la misma manera, ¿quién es la madre de multitudes? Entonces tenemos un padre Abraham espiritual y una madre espiritual que es Sara. No sé si lo habían notado, pero la mayoría de nosotros se nos pasa por encima. Y nada más vemos al padre de multitudes, vemos nada más a Abraham. Pero se nos olvida que tuvo que haber estado Sara, porque hubo otra mujer y hubo otro hijo. Pero ellos no fueron la promesa. Puede haber hombres que tengan otra mujer y puede haber hombres que tengan otro hijo, pero ellos no son la promesa. Miriam, Éxodo 15-20, entonces la profetisa Miriam, hermana de Aarón, tomó una pandereta y se puso al frente, gracias cariño, y se puso al frente de todas las mujeres y las siguieron danzando y tocando sus panderetas. Hay mujeres que nacieron para danzar, para alabar a Dios, para sonreír, para ser la chispa de la fiesta, la chispa de la familia, si ¿Sí conocen a alguien así que dicen ya llegó fulana, ya se puso bueno. ¿No? ¿No conocen así? Luego dicen, ay, no fuiste, mana, estuvo bien triste la fiesta. ¿Por qué no avisaste? Cuando yo no voy a los desayunos de las pastoras, ay, ¿por qué no me dijiste que no? iba? Estuvo bien aburrido. Ahí está, quédense ustedes, puros salmos, proverbios. Les digo, no, yo les he hecho cantares. ¿eh? Pongo ganas a la vida. Hay mujeres que nacieron para tener hijos, como Sara. Hay mujeres que nacen para alegrarle la vida a otro, como Miriam. Hay mujeres que son como Débora. Débora era una juez. Era esposa de la Pidode, era profetisa y en ese tiempo juzgaba a Israel. No hablo de que juzgaba de que tú y tú y tú. No, era jueza. Otorgaba ley. Era gobernante. Hoy las mujeres pueden gobernar. Si en el Antiguo Testamento las mujeres gobernaban, hoy las mujeres pueden gobernar. Y yo creo fielmente en una mujer para presidenta de México. Una mujer, no una feminista. Una mujer una mujer que sepa lo que son hijos, una mujer que sepa lo que es, es desgastarse, gastar la vida en alguien más. Y dice, y los israelitas acudían a Débora para que les diera juicio, o les diera una palabra o metiera orden, Raab. Raab en hebreos dice, ella fue, por la fe de Raab, la prostituta. Si alguna de aquí de nosotras ha sido prostituta, Cuando tú conoces a Cristo, tú cambias. Yo no era prostituta. ¿Por qué no era prostituta? Pero era sinvergüenza. Que viene siendo pan con lo mismo. Sí, porque yo me daba unos golpes de pecho en la iglesia, como tú comprenderás. Pero no daba golpe en mi casa. Buenos días. Y así hay hombres, ¿eh? Te dan unos golpes de pecho afuera, candil de la calle y obscuridad de su casa. Cuando tú conoces a Cristo y tienes un encuentro con Él, tu vida tiene que cambiar. Y si no ha cambiado tu vida, déjame decirte, no te has encontrado con Cristo. Tal vez tienes salvación por su misericordia, pero no le has visto cara a cara. ¿Se acuerdan que hay una escritura que dice de oídas te había oído? Pero de, de oídas te conocía. De oídas, pero ahora mis ojos se cruzan con los tuyos. Esther, Esther tenía todo. O sea, Esther era la esposa del rey. Ahí le suena el teléfono a alguien. Y nada que ver con el rey de ahora. Porque el príncipe de ahora, su mujer, le dice, nos vamos del castillo, nos vamos. Nos vamos a otro país, nos vamos. A mi hijo, la abuela no lo ve, no lo ve. ¿Sí conocen una historia así? ¿No lo conocen? Pregúntenle a Choco, Choco ve Hola TV todos los días. ¿Se sabe la historia de Harry y la Megan? Se la sabe al derecho y al revés. ¿Sabe hasta la dirección de la casa nueva? Ah, sí, porque llamada de que descubrió Hola TV, adiós, el canal de las telenovelas. Ahora ve, ¿cómo se llama más de las modas? Chica, ¿qué? ¿Cómo? Aplácate, ah, ok, se, no se llama aplácate. Se llama, es una, es unas chicas, la chica chica del modelo. Ah, las chicas del shopping, ah, ya ven que sí. Yo las la chica, chica no, las chicas del shopping. Y dice, oye, esas esa va a ganar, está padrísimo su outfit. Ah, la choco, eh. Esther tenía todo y ese rey si sí era rey no era como el que conocemos que se ha convertido literal en un títere de lo que una mujer quiere a, a él se le ha olvidado quién es él no hay nada más triste que a un hombre se le olvide que es hombre qué triste es un hombre en disculpen la palabra, pero qué triste es un hombre abajo de las naguas de su mujer que sale y que la esposa le diga ve tú y dile, ve tú y pide prestado, ve tú, tú háblate con el mecánico, ve tú y, y tú dile a tu mamá que nos preste. Qué triste es eso, si no hay economía y necesitas que le presten, ve tú con la suegra y dile, suegra podría prestarnos y si yo me responsabilizo. Mi esposo conmigo se ha topado con una pared, no porque estas son de, de tablar, esta es tabla roca, es tabla roca, como las de la casa de ladrillo. Con, mi, de verdad se los prometo. Mi esposo en ese aspecto conmigo, oye, te podrías decirle a tu mamá: Yo no soy recadero de nadie. Dile tú. Oye, si el carro se descompuso, podrás decirle a tu primo: Yo no le digo a nada, agárrate tus 10 pesos y vete en taxi si el carro no camina. Porque mi carro no te lo presto. ¿Por qué me voy a quedar a patayón para que te quedes un carro túnel, pastel? ¿Cómo que es? La frágil soy yo, a la luz de la Biblia, el protector es Él. Sí me estoy. Ustedes sé que los estoy incomodando, yo lo sé. La plática se fue para otro lado, miel. Cuando tú y yo entendemos que tenemos que fluir vida, pásale, mi Quique. Ese es el momento. Entiende, entiende, entiende de ti, tiene que emanar vida. Vida, con toda la extensión de la palabra. Si hay trastes sucios en tu casa, es porque hubo comida. ¿Por qué te enojas? Porque nadie te ayuda, es cierto. Pero si lo ves desde un punto real, es porque hubo comida. Voy a poner aquí a Amparo, pero Amparo la vio difícil una vez, ¿verdad Amparo? Y Amparo quería lavar trastes. Amparo alguna vez abrió su refri y no había nada ¿verdad Alde? Alde sabe lo que es eso te enojas porque el chiquillo llora ¿no estuviste clamando por un chiquillo? hay que ser congruentes en la vida hay que ser congruente. Entonces dice, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey y si tengo que morir, moriré. Hoy hay médicos que están luchando por defender la vida. Porque por ley en Oaxaca querían que si cualquier chica llega a ver a cualquier ginecólogo, el ginecólogo le hiciera un aborto. Por ley. Y tuvieron los doctores de Oaxaca levantarse. Rudy Noemí. aquí pueden ver a vos ¿saben quién era vos? vos era hijo de la prostituta y vos era tatarabuelo del rey David o sea que una chosno ¿a qué se le llama lo que sigue del tatarabuelo? la chosno del rey David fue Raab no importa que hayamos hecho hace años tú y yo o no importa que hicimos ayer tú y yo la misericordia de Dios va a alcanzar a nuestras generaciones. Ruth dejó a su tierra y siguió la tierra de su suegra, Ana. Ana me encanta. En el templo estaba Ana. Y nosotros tenemos aquí una Ana. Y ahorita está con los niños. De veras, yo admiro a Ana. Cuando quieran un buen consejo, si tú eres jefa de familia acércate a Ana, Ana te puede dar un buen consejo era una profetisa anciana hija de Fenuel de la tribu de Acer y su esposo había muerto cuando ella tenía nada más siete años de casados y después ella vivió como viuda o sea que no se volvió a casar hasta los 84 años y ella siempre estaba orando en ayuno y oración no me digas que tú no puedes servir a la iglesia no es que es que yo no puedo no, es que tú no quieres es que mira yo no sé cantar yo no sé esto yo no sé lo otro pero si tú sí sabes orar y no llegas ni a oración luego hablamos de eso María María la mamá de Jesús el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por lo tanto el bebé que nacerá será santo y será llamado el Hijo de Dios. Y aquí contesta ella, hágase con, su, con tu sierva tu perfecta voluntad, o lo que tú decidas, o lo que tú creas mejor, Señor. ¿Ella pudo haber dicho? No. No me digas cuántas veces Dios te ha dicho algo que tienes que hacer, y tú y yo decimos, no. Porque nos va a costar algo. Y aquí a María, entonces él este es el relato de cómo nació Jesús su madre María estaba comprometida para casarse con José pero antes de la boda que se realizara mientras ella todavía era virgen quedó embarazada y ella sabía que si la gente sabía la podían matar y ella dijo no importa María y Marta, María y Marta son el mejor equilibrio no puede, una casa sin una Marta es un desorden y una casa sin una María es un ejército Entonces Marta y María son el buen ejemplo y Marta y María aquí te quiero decir algo Marta y María se unieron en un clamor a Jesús y le dijeron mi hermano está muerto si tú hubieras estado a él no le hubiera pasado nada y Jesús le dijo no te preocupes no te preocupes. Que esta muerte, es, no, esto no es de muerte. O esta muerte es solo para glorificar al Señor. Y fue cuando se levantó. Fue cuando se levantó Lázaro. Dijo, muevan la piedra, desátenlo. Sal y desátenlo. Hace unos días fuimos a ver a Patty Salas. No, Betty Salas. Le llama a Alex y le explica a Alex que Patty, la hija de Elba el doctor le dijo sigue a tu Dios o adora a tu Dios y muérete le dijeron se muere mañana se muere pasado mañana no hay nada que hacer por ella cáncer en varias partes del cuerpo Médicamente te vas a morir. Patty, Betty le llama a Alex y le dice: Pastor, nos acompañas a hablar con mi abuela, con mi mamá. No sabemos cómo decírselo, no sabemos cómo va a reaccionar. Elba es una Ana, la profetiza. Elba, es, Elba está perrona orando. Y Elba tiene entre ceja y oreja a este joven que yo estoy mirando, que no lo suelta nunca. Y así Ronnie quiera correr por donde quiera correr va a terminar sirviéndole a Dios ten paciencia este Ronnie está en el mismo baúl que mi Micalet y Adonis y se meten unas agitadas y pregúntenle a alguien que yo tenía en ese canasto y un día me dijo sácame ya por favor sácame ya no quiero estar ahí le dije ya te vas a comportar y me dijo lo eché en un canasto y, y de verdad yo tengo un botecito, vea cariño, y ahí están los nombrecitos y yo les digo señores tórbales. ¿saben ustedes lo que se mueven en esos papeles? pasa llegamos, no sabía Betty cómo entrarle ¿y nosotros? tampoco ¿cómo le vas a decir a una mamá que el médico dice que su hija se muere mañana y que no hay esperanza? pues Betty se enclochó Alejandro se enclochó todos nos enclochamos y ya pudieron hablar con Betty, con Elba. Y yo vi a Elba desboronarse. Y de su boca salió un... Padre, ¿por qué Betty? ¿Por qué Patty? Padre, ¿por qué a mí? Padre... Pero eso fueron 15 minutos, ¿verdad? Más o menos. Como 15 segundos, Sandra. Más o menos, ¿verdad? Y de repente Elba se va de rodillas. Yo pensé que de dolor se había caído. Yo, humanamente pecadoramente. No. Cuando esa mujer se va de rodillas y empieza a orar, Padre Dios, ese piso no se abrió por la misericordia de Dios. Y empieza a orar y empieza a decir, más tú, Señor... Mas tú, Señor, eres esto, y eres esto, y eres poderoso gigante, y eres el salvador, y eres el restaurador, y eres quien va a sanar a mi hija, y mi hija te va a lavar, te va a glorificar, y va a haber sanidad, y va a haber poder de Dios en esta casa. Llegó un momento que a mí su oración me dio temor, de verdad me dio temor de caer consumida por mi perro pecadote, de esas presencias de Dios que te hacen darte cuenta la basura que eres. Se suponía que Patty no llegaba ni a la operación. A Patty lo operaron antier. El martes. Patty no iba a aguantar la operación. El médico le dijo, la voy a operar porque usted dice, pero la señora ahí se muere. No necesitó transfusión de sangre. Patty ya está descansando en su casa y en unos días llega a mitad. Cuando una mujer imparte vida, si me estoy explicando Ya me están entendiendo de lo que quiero hablar Cuando una mujer imparte vida Nada ni nadie puede derrumbar tu casa Nada ni nadie Y si Patty vive un día Y si Patty vive dos Y si Patty vive un año Gloria a Dios Porque se supone que Patti tenía que haberse muerto antier Y en Pati hay esperanza Ese es Dios Pero eso es una mujer que se une en oración con otra Y hay una transformación A mí me lo dijo Carla hace unos días Que Itan no cedía la fiebre Y no cedía y no cedía y, y en el chat de la iglesia dijo Pueden orar por mí por, y por mi hijo Y empezamos a orar y todo cambió Cuando dos personas, dos hermanos Dos hermanas se unen en oración El muerto resucita en el nombre de Jesús si ¿Sí me están entendiendo o estoy hablando con esta mesa. Entonces dime si ¿sí estoy de acuerdo. Y voy, y me va a dejar de importar bien poco que la gente hable de mi situación. Yo necesito oración. Pero luego decimos: no le digan a nadie. Pues entonces, quédate solo con tu problema. Yo ahorita le dije, cariño, dile a la gente que yo voy para México. A mí me hace así. Ustedes creen que, ay, sí, claro, voy con las buchonas, esas. ...asesinas horrorosas... ...porque eso es lo que son... ...y yo voy junto con otras 300... ...uy, ¿por qué tantas? ...esas son miles... ...¿por qué tantas? ...vamos en pro de la vida... ...nos van a escuchar... ...no lo sé... ...nos van a recibir... ...pero lo que yo sí sé... ...es que vamos a llegar 300 mujeres... ...a esa Cámara de Diputados... ...a impartir... ...vida... ...y la vida... Va a dar un fruto. Y la vida va a dar cosecha. Y la vida te da una vida en abundancia porque es lo que Jesús dijo. El problema es que le seguimos creyendo a lo que unas desconocidas están diciendo. Unas mujeres capaces de mostrar su intimidad y tapar su rostro. Antes se tomaban una selfie. Y ahora no, ahora su cara no importa Lo que importa son su intimidad Lo que te hace ser mujer No sé si me estoy explicando Están exponiendo su vida Dorcas, Dorcas era una mujer Era una creyente en Jope Que se llamaba Tabita Que en griego significa Dorcas Ella siempre hacía que hacía Buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres. Dorca ponía dinero. ¿Sabes por qué mujeres no vinieron ayer? Por la antipatía de que tu amiga se vaya al infierno. Porque así es. La quieres mucho, la quieres mucho y es tu amiga de fiesta, pero a la iglesia no la llevas. Y por 80 pesos. Y con esos 80 pesos tu amiga se pudo comer, y tú, dos rebanadas de pastel, dos tazas de café y dos vasos de té. Me decían que una, taza, una rebanada de pastel en Tox vale 90 y tantos pesos, sin café. Era para que ayer estuviera estado aquí a reventar. Pero como no hemos entendido las mujeres Que tenemos que impartir vida Se nos olvida Priscila fue la líder De una de las iglesias Cuando Priscila y Aquila Escucharon predicar con valentía En la sinagoga Lo llevaron aparte de Dios Y le explicaron el camino de Dios Mujer, no porque tú seas más espiritual Que tu esposo te hace líder Levanta tu mano, mujer Casada Y di No No porque yo soy más espiritual soy la líder de mi casa no porque yo sea más espiritual tengo la capacidad el derecho de cambiar y criticar a mi esposo amén ¿ya les quedó claro? gracias Loida y Eunice, madre e hija Madre e hija, esposo de uno de ellas no creyente, el esposo de la hija no creyente y tuvieron por hijo a Timoteo y espiritualmente ellas dos sacaron un buen hijo espiritual, no es, no es justificación que tu esposo no venga a la iglesia para que tú no siembres en tu hijo palabra de Dios, Lo que me dicen es que yo quiero que mi marido ore, eso es lo que tú quieres, pero no es lo que él quiere y entiende, por favor, ahí les va. Si tú tienes un esposo, trátalo como esposo. Si tú tienes un esposo y lo mandas como hijo, en la noche lo que tú haces se llama incesto. Porque todo el día mandaste al hombre como tu hijo, y tienes intimidad con él eso se llama incesto confundes al hombre es en serio por eso es que los hombres andan atrás de la falda como yo tenía un sobrino ay mi prima tiene somos de familia con, este, con una amplitud aquí ¿me explico? yo soy de las menos ah, tengo unas que así o sea que se paran así en la pared y que les cabe aquí una mochila de la separación tenías un niño al Isaac y el Isaac siempre lo traía pegado en la falda, acá atrás. Y entonces el niño se le metía literal debajo de sus pompas a mi primo. Entonces decía, ¿dónde está el niño? No lo veía, pues lo traía atrás. Hay hombres que se convierten en eso. Porque tú todo el tiempo los estás mandando como un niño. Y entonces cuando quieres que enfrente cosas como hombre, no lo hacen. Porque tú lo has enseñado a que tú resuelves la vida. deja de resolverle la vida a tu marido. Apóyalo, ayúdalo, anímalo, exhortalo, pero no le resuelvas la vida. La gran mayoría de las mujeres que económicamente sostienen una casa, sus maridos se acomodan. ¿Estoy mintiendo o estoy diciendo la verdad? yo trabajo yo ingreso dinero a la casa pero yo no trabajo sola mi esposo tiene su trabajo de 7 a 3 y de 5 a 8 tiene otro trabajo en el que trabajamos juntos ¿estaba feliz? no estaba feliz, ¿estaba de acuerdo? no estaba de acuerdo porque él de 5 a 8 dormía pero cuando entendió que teníamos que trabajar juntos, todo cambió. Jezabel, todos conocemos a Jezabel. Nunca nadie se entregó tanto a hacer lo malo a los ojos del Señor como acá. ¿Bajo quién? ¿De quién? Mujer, tú influyes. Y en esta vida cada quien tiene lo que quiere, no lo que merece. Hay gente que es bien buena y le va súper mal. ¿Sí conocen así? Y gente que es bien mala y les va más o menos bien. En esta vida, cada quien tiene lo que quiere. Si a ti tu esposo no te respeta es porque tú se lo permites, tú quieres que te trate así. Hoy las leyes están súper a favor de la mujer, súper como nunca. Hoy tú puedes ir y decir que tu esposo te golpeó sin golpes, o sea, sin señas, y a él lo meten a la cárcel mientras averiguan. Las que tenemos hijos tenemos un riesgo. Si la novia se enoja y le echa la poli a mi, a mi hijo, se va al bote en lo que averiguan. Hoy todo está a favor. Si tú vives con tu marido y no te has casado es porque tú no has querido. Nadie te tiene viviendo a fuerza. Si tú vives con un hombre que tiene otra familia y te engaña constantemente, es porque tú quieres. Tú no estás ahí a fuerza. Cuando una mujer se decide, todo cambia. Toma la decisión de vivir mejor. Toma la decisión de ser una mejor persona. ¿Qué modelo, qué modelo de mujer seguirás tú? ¿Qué modelo de hombre serás tú? El hombre que trabaja, que cuida a sus hijos, porque yo siempre he dicho que mi esposo es un buen esposo, pero como papá se pasa. O sea, yo sé que mi esposo es un buen pastor, pero como padre espiritual se pasa. Ayer mi esposo, fíjense bien, lo invita, conoce a alguien de años atrás y ese alguien está presentando un libro con una campaña, con, una, con un método para sacar mejores cristianos, que la gente sufra menos y que madure, rap, ma, no rápidamente, pero que madure de una manera sabia y eficaz. Y le dijo, mira, cuate, yo te llevo a Poza Rica, en Poza Rica te presentó a los pastores, en Tuxpan, hay otro que conozco otro grupo de pastores y en agua fría conozco otro grupo de pastores, y en la noche dice que este amigo le dijo gracias, Alex, por acompañarme. Ni mi esposa me acompaña, y tú pudiste haberme dicho, pues ve, échale ganas, no? O sea, estas son las direcciones, el pastor se llama así. Y mi esposo decidió acompañarlo todo el día y empezamos a hacer la enseñanza de hoy bueno lo que porque él me hace estas cosas eran las 3 de la mañana y me dijo ya no estoy pensando le dije yo tampoco a dormir otro hubiera dicho tengo que ayudarle a mi esposa al evento de mujeres en la iglesia si ¿Sí me explico tengo cosas que hacer pero cuando tú entiendes que tú impartes vida no puedes dejar de hacerlo cuando tú y yo entendamos que tenemos que ser padres espirituales esto no lo va a parar nadie el día que entendamos que abrazar en el corazón a una persona e impartirle tu vida va a ser importante dejemos de ser tan cortos con nosotros mismos porque somos cortos llegó el momento de expandirnos y llegó el momento que los hombres sean hombres y que las mujeres seamos mujeres y que permitamos que los hombres se comporten como tales y que permitan los hombres que las mujeres nos comportemos como tales gracias cariño lo que yo hoy te puedo decir es... Sé sabio. Sé prudente. Ten mesura. Recuerda. Puedes ser una mujer... Todos los que tenemos niños sabemos que los niños lloran. Entonces no pasa nada. Y si tú nunca has tenido niños, bueno, te deseas... Ay, pilas mi ruta a llorar. Felicidades. Ruth va a tener un bebé... Eso es muy hermoso... Hazla Chayo se va a poner loquita... Cuando tú y yo entendamos que dar vida es lo mejor que podemos hacer... Dar vida es lo mejor que te puede pasar... Como padre infundir vida en tus hijos... Como madre infundir vida en tus hijos... Y no importa, te lo digo con el corazón, qué tan inútil sean tus hijos hoy. Es en serio, no importa. Dios hace transformaciones. Hace unos días estaba yo en el gimnasio, varios, no días, meses, y me llama mi mamá y me dice: Si te quiero poner a cocer pasta para hacer con jamón y crema, o sea, fría de escoditos. ¿cómo la pongo a cocer? Yo traía mis audífonos y estaba yo en la bicicleta y le digo, pones el agua, le pones un chorro de aceite, tantita sal, no le vayas a poner ni ajo ni cebolla porque agarra sabor y lo que tú quieres es que sea frío y que tenga sabor a crema. Entonces esto y esto y esto y esto y ta 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 ta, ta. y cuelgo, ¿no? Y me dice la chica de al lado, le habló su niña, esta para que le, le dije, no, es mi mamá. Ah, ah. La inútil. Luego me reclama, oye, no has hecho de comer, has albóndigas, te quedan buenísimas. Ay, este, este guatape te quedó delicioso, hija. Has más seguido. De verdad, Dios puede hacer una transformación. O sea, yo de verdad, yo, yo me recuerdo y yo de cómo se atrevió este hombre a casarse conmigo. porque había alguien que me tenía fe mi Dios mi esposo y mi pastor mi pastor me tenía fe me dijo usted va a poder señora León usted va a poder ¿Qué él habla así ahí donde estás mujer ponte de pie todas las mujeres pónganse de pie Déjame orar por ti. Señor, tú conoces estas hermosas mujeres. Gracias por su espíritu. Gracias por su corazón. Gracias por cada una de las cosas hermosas que ellas logran. Bendigo sus manos. Y declaro que en sus manos... Hay habilidades y hay agilidades. En sus manos hay prosperidad. Que en sus manos están llenas de amor. Que sus manos están llenas de misericordia. Que sus manos están llenas de vida. De salud. Que todo lo que tocan es prosperado. Que todo lo que empiezan lo terminan bien. Señor, que todo lo que ellas logran es por ti. Y para ti, y para tu gloria y tu honra, Señor. Yo bendigo sus corazones y declaro que son protegidos por la sangre de Cristo. Que así como su boca habla bendiciones, porque su corazón está lleno de bendiciones. Son mujeres con un corazón bendito. Yo bendigo su mente y declaro que tiene la mente de Cristo. Que piensan bien y piensan vida que piensan salud y piensan prosperidad, que piensan éxito y triunfo, victorias. Y bendigo su carne, Dios. Y Te pido que tú les des unos, un cuerpo sano. Bendigo, Señor, el vientre de Ruth. Va a ser un bebé sano, hermoso y sano. Tenemos los senos sanos, la matriz sana, la sangre sana, Todas las arterias, músculos, sistema nervioso, el sistema digestivo, el sistema auditivo, la visión. Somos sanas, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Alguien está enfermo el día de hoy? Ah, no, pues sí, ya oramos. Bueno, vamos a empezar a terminar. Mi yo lo. Ah, ah disculpe usted. Gracias, amores.